0: cool, dass ihr hier da seid, cool, dass wir hier sein können und äh, diesen Basisgottesdienst veranstalten dürfen. Wir haben tatsächlich bei den Vorbereitungen richtig viel Spaß gehabt und äh, ich hoffe, ihr werdet das auch gleich merken. Äh, ich möchte zu Beginn gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir deinen heiligen Namen hier feiern und loben dürfen. Sei du mitten unter uns, sprich zu uns und zeig uns, wie wir auf deinen Weg zurückkommen können. Amen. Genau, das ist der Micha. Das ist
1: der andre und wir dürfen moderieren. Wir sind der Basis. Wir sind die jungen Erwachsenen dieser Gemeinde und wir treffen uns einmal die Woche, um Gemeinschaft zu haben, um Gott zu begegnen. Dafür haben wir vier Formate. Do it, read it, hear it und price him. Und die haben wir auch in diesen Gottesdienst eingebaut. Beim 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 Read it werden wir aktiv was tun. Beim Hear it lesen wir gemeinsam in der Bibel und lassen das auf uns wirken. Beim Hear it hören wir Predigt oder
0: Andacht. Und beim Prism machen wir Lobpreis. Genau. Und mit dem Do it wollen wir auch direkt starten. Äh, euch sind vielleicht schon diese hübschen bunten Zettel aufgefallen, die da rumliegen. Äh, die sind nicht nur Deko, sondern äh, da sind Zahlen drauf. Und die sind mit einer Aufgabe verknüpft. Ich habe hier ein... Äh, sehr schönen Würfel, mit dem werde ich Zahlen auswürfeln und dann äh, schauen wir mal, who's gonna do it. Ähm, das sind Fragen, die sich um Basis drehen äh, oder um biblische Inhalte, manchmal aber auch sportlichere Aufgaben. Ähm, da schauen wir mal, wie das läuft. Falls ihr eine Frage habt, die ihr absolut nicht beantworten könnt, kein Problem, äh, ich gewähre euch drei Publikumsjoker und dann irgendwer im Raum wird mit Sicherheit äh, Ahnung haben. Fangen wir mal an. Wir haben eine 4. Wunderbar. Dann einmal kurz aufstehen. Hallo, du bist? Freut mich, André. Ähm, die Nummer vier. Wie viele EC-Gruppen gibt es im Friedenshof außerhalb von Corona jetzt? Acht. Acht. Das Spannende ist, ich weiß es auch nicht, <lacht> ähm, aber äh, wir haben irgendwann mal durchgezählt und es müssten um die 8 sein, das stimmt schon. Ja, ich würfel mal weiter. Ähm, ich werde jetzt nicht einfach nur die Zahlen 1 bis 6 nehmen und das sind die Fragen, sondern das deckt. Also auf die 4 kommt jetzt die neue Zahl, die ich würfel und äh, das machen wir so lange, bis wir keine Fragen mehr haben, beziehungsweise bis die oberste Zahl erreicht ist. Oh, eine 6. Wie schön. Die Nummer 10. Schön. Äh, das ist eine Sportaufgabe. Aber keine Sorge, wir haben uns da was ausgedacht. Äh, und zwar äh, ist äh, ihre Aufgabe einfach nur zu schätzen. Und zwar Markus und ich machen Armdrücken. Wer gewinnt? <lacht> Mhm, wäre auch mein Tipp gewesen. Dann komm mal hierher. Ja, gut. Ach, der hervorragend funktioniert. Ein Glück, dass ich den Arm genommen habe. An dem wurde ich gestern geimpft, das wäre noch ungünstiger. Die 15. Ähm, da müssen wir die äh, 14 am besten nehmen, weil das ist das Maximum. Ja, wunderbar. Das ist eine kleine Wissensfrage. Und zwar: Wie hieß das erste Basisbaby? Publikumsjoker. Also, wer äh, Ahnung hat, darf jetzt. Klaus. Klaus. Ja, das, äh, einmal aufstehen, bitte. Ja, Noah ist absolut korrekt. Äh, wissen Sie auch noch die Eltern? Richtig. Sehr gut. Das hat hervorragend funktioniert, würde ich sagen. Damit sind wir dann am Ende von dem Duet angekommen, und ich leite über in den nächsten Teil.
2: Nun gut.
1: Dann fange ich mal an, Papa. Ich bitte dich, dass du einfach irgendwie jetzt meine Arbeit für die Bachelorarbeit segnest, dass ich hier einiges schreiben kann und dass es einfach gut wird. Amen. Okay, Bachelorarbeit von Micha Preußer. Thema. Ich brauche Musik, um mich zu konzentrieren zu können. Ich stimme einen möglichen Zeug zu. Okay. So. Oh, Fußball. Nein, Musi Musik. Musik. Ähm. Hinter... Gott. Hey, was gibt's? Kam gerade nicht. Hintergrundmusik. Konzentration. Das ist gut.
2: Hm.
1: Hours, nine, Wieso was ist los Nein nein nicht jetzt ich, ich muss mich konzentrieren
3: Kennst du Situationen wie diese? Vielleicht schreibt der Gott nicht per WhatsApp, wie er es bisher gemacht hat gerade. Aber es gibt immer wieder Situationen, zumindest geht es mir so, in meinem Leben, dass äh, ich weiß, dass ich Gott mit reinnehmen sollte, ich ihnen aber keinen Raum gebe. Das heutige Thema ist Mensch, wo bist du? Der Bibeltext dazu, Bibel dazu ist die Geschichte von der ersten Trennung zwischen Gott und Mensch. Bevor ich mit dem Text anfange, erstmal ein paar Wörter zu mir. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Markus Degenhardt, 20 Jahre alt. Ich mache gerade einen Bundesfreiwilligendienst hier im Friedenshof und bei Jumpers Helleböen. Ähm, das zu mir. Ich lese nochmal vor für die, die mitlesen wollen, die Bibelstelle. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Erstes Buch Mose. Kapitel 3 Vers 1 bis 13 Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie die Feigenblätter zusammen und machten sie einen Ländenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich, aber Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Mensch, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von Verbot den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir eine Frucht. Deswegen. Habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. verteidigte sie sich. Mensch, wo bist du? Eine Frage, die bei uns heute noch genauso aktuell ist, wie damals bei Adam und Eva. Seit dem Sündenfall ist es leider die Regel, dass wir von Gott getrennt sind. Und das, obwohl Gott immer noch nach wie vor diese Beziehung zu uns sucht. In meiner Predigt möchte ich heute darauf eingehen, erstens, dass es Dinge gibt, die zwischen Gott und uns sind, zweitens, woher diese Dinge kommen können und drittens, wie wir trotz dieser Dinge mit Gott leben können. Es gibt viele Dinge, die sich zwischen Gott und uns einschleichen können. Das Leben ist voll mit Ablenkungen und auch wenn man beabsichtigt, ein Leben mit Gott zu leben, wird das immer nur bedingt gelingen. Immer wieder kommt irgendwas dazwischen. Wenn wir uns die beiden Kapitel vor dem Sündenfall anschauen, 1. Mose 1 und 2, lesen wir von einer perfekten Welt. Sie wurde mit dem einzigen Sinn und Zweck erschaffen, damit Gott und Menschen zusammenleben können. Stell dir diese Welt kurz vor. Ein grünes Paradies, alles, was man zum Leben braucht, wächst direkt vor der Tür. Es gibt keinen Streit und alles, in, und alles lebt in totaler Harmonie. Und das Beste ist, der Mensch lebt nicht nur sorgenfrei, er hat einen direkten Kontakt zu Gott. Stell dir diese Welt vor, wie du im Garten rumläufst, abends in der Kühle des Abends, eine Frucht vom Baum pflückst und Gottes Gegenwart spürst. Wenn du dieses Bild gerade vor deinem Kopf siehst, vielleicht kannst du auch ein anderes Bild dir vorstellen. Denk jetzt mal an dein eigenes, persönliches Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn ich dieses schöne Bild vergleiche vom Paradies und mein Leben sehe, ist da ein starker Kontrast. Ähm ich denke an die Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind, an den Streit in meiner Familie, Sorgen, die ich habe. Werde ich meinen, meinen Aufgaben gerecht? Schaffe ich mein Studium oder meinen Schulabschluss? Wir machen uns viele Sorgen um die Zukunft. Wir leben halt eben nicht mehr in einer Welt, für die wir gemacht worden sind. Deshalb fokussieren wir uns auch oft auf Dinge, die nicht, die nicht im Zentrum unseres Lebens sein sollten. Wir wurden von Gott für eine innige Beziehung mit ihm gemacht. Aber wir leben in einer gefallenen Welt.
1: einfach gar nicht konzentrieren. Ich brauche irgendwen zum reden. Hm. Daniel, vielleicht kannst du mir helfen. Hallo? Hey, hast, hast du kurz Zeit für mich? Ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und ich komme kein bisschen voran. Und Ich brauche gerade irgendwen zum reden. Na klar. Woran liegt es das denn, dass du nicht weiterkommst? Boah, wenn ich das wüsste. Keine Ahnung, ich, ich kann mich gerade einfach gar
4: nicht motivieren und ähm, ja. <lacht> ja, das kenne ich, das Gefühl. Im letzten Jahr war ich ja fast die meiste Zeit im Homeoffice und in den ersten Monaten war ich so unproduktiv. Irgendwas hat mich immer abgedenkt, sei es WhatsApp-Nachrichten oder. Dinge, die in der Wohnung rumliegen und die unbedingt aufgeräumt werden müssen. Ich glaube, meine Wohnung war noch nie so ordentlich. Oder dass meine Gedanken einfach zu irgendwelchen anderen Themen abgeschweift sind. Aber irgendwann habe ich mir dann ernsthaft Gedanken darüber gemacht, woran das denn liegt, dass ich mich so schlecht fokussieren kann. Und ich habe Gott gefragt, wo die Ursache dafür ist. Ich habe dann herausgefunden, dass mein Leben gerade super unerfüllt ist den ganzen Tag zu Hause sitzen, fast keine Highlights, die mir Motivation geben. Und Gott hat mich dann daran erinnert, dass früher mal ein Highlight der Lobpreis für mich war. Und das habe ich dann einem Freund erzählt und der meinte, ja, lass doch einfach mal einmal pro Woche treffen und Lobpreis zusammen machen. Mhm. Das war so cool und unerwartet. Und seitdem bin ich auch viel mehr im Gespräch mit Gott und er ermutigt mich und hilft mir, mich zu fokussieren.
1: Ja, es ist gerade es ist eigentlich ähm, genauso bei mir. Es ist gerade alles wichtiger als meine Bachelorarbeit. Es ist wichtiger, welche Musik ich gerade im Hintergrund höre und äh, dass eben alles andere drumherum stimmt. Aber ja jetzt, wo du sagst, Gott spielt gerade auch eigentlich so gar keine Rolle mehr in meinem Leben.
4: Überleg doch auch mal, wo, warum du dich nicht fokussieren kannst, wo denn da die Ursache ist. Und ja, ich glaube, der beste Tipp, den ich dir geben kann, frag einfach mal Gott nach seiner Meinung.
3: In unserem Leben wird es immer wieder Dinge geben, die zwischen Gott und uns sein werden. Das können wir nie ganz loswerden, aber wir können daran arbeiten, dass es viel weniger wird. Dafür müssen wir uns fragen, woher diese Sachen kommen. Ich möchte dich dazu einladen, dass du, wie Michael es gerade getan hat, darüber nachzudenken, was zwischen Gott und dir steht, gerade jetzt oder auch generell in deinem Leben. Die Ursachen dafür können, dass Sachen zwischen Gott und dir sind, können sehr verschieden und komplex sein. Ich glaube, eine der häufigsten, eine der häufigsten Ursachen sind, ist die Art und Weise, wie wir versuchen, unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Vorab, unsere Bedürfnisse sind nichts Negatives und wir sollten uns um sie kümmern. Erstens, weil sie von Gott gemacht wurden. Zweitens, weil wir selbst in den wichtigsten Geboten von uns lesen, dass wir uns lieben sollen. Liebe den Herrn, dein Gott aus ganzem Herzen und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selber. Zurück zu den Bedürfnissen. Eines der stärksten Menschenverlangen ist das nach Liebe, Wertschätzung und Anerkennung. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und sind deshalb ein Beziehungswesen. Wir brauchen Liebe und Beziehungen. Diese suchen wir oft in unserem sozialen Umfeld, bei der Arbeit, in der Familie oder vielleicht auch hier in der Gemeinde. Vielleicht arbeitest du hart daran, dass dein Chef oder deine Kollegen deinen Wert erkennen. Oder in der Gemeinde bist du unerlässlich aktiv und hoffst, dass sich da jemand sieht. Vielleicht kümmerst du dich aufopfungsvoll um deine Familie und wünscht dir, dass sie dich dafür genauso liebt. Und diese Menschen können einem auch sehr viel geben, aber am Ende des Tages sind es auch nur Menschen. Niemand liebt so wie Gott, keiner vergibt so oft, niemand ist so, so geduldig und keiner meint es mit einem so gut wie er. Wenn wir im Mittelpunkt unseres Herzens diese Mitmenschen haben, verdrängen wir Gott von diesem Platz. Und wir sind nicht mehr offen für diese Liebe. Und wir leiden unter der Distanz zu ihm. Mensch, wo bist du? Vielleicht bist du in seinem Herzen in dieser Welt. Eine andere Sache. Vielleicht suchst du bei anderen Menschen nach dieser Anerkennung, aber kannst sie von Gott auch nicht annehmen. Einfach, weil du als Mensch hier viele Erfahrungen gemacht hast in der Welt. Wir erleben einfach jeden Tag Brüche, Leid und Verletzungen. Wo kann man da noch jemandem vertrauen? Vielleicht wurdest du in deiner Kindheit verletzt. Deine Eltern haben sich geschrien, du hast Schreit erlebt. Du hast eine Partnerschaft hinter dir, die dich verletzt hat. Du hast vieles erhofft und es ist in die Erfüllung gegangen. Vielleicht hast du eine Mauer um dein Herz gebaut. Und jetzt fällt es dir schwer, jemanden reinzulassen. Und selbst Gott, der dein Herz heilen will, hat gerade keinen Zugang zu deinem Herzen. Wo bist du? Hinter einer Mauer? Ein anderes Hindernis zwischen Gott und uns können Zweifel sein. Das ist ein Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt. Von Natur aus bin ich ein eher skeptischer Mensch. Ich hinterfrage gerne viele Dinge und das tue ich auch in meinem Glauben. Problematisch wird es leider nur, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass Glauben keine Wissensfrage ist, sondern eine Vertrauensfrage. Wäre es Wissen, würde es nicht Glauben heißen vor circa zweieinhalb Jahren kam ich in eine kleine Glaubenskrise. Ich habe mich, ich habe mir Gedanken gemacht, angesichts des scheinbar endlichen Leidens auf der Welt, aber auch das im Leben vieler Christen und der scheinbaren Sinnlosigkeit dieses Leides, habe ich mein Vertrauen auf Gottes Eingreifen verloren. Ich konnte einfach zu selten erkennen, wo da ein Sinn drin ist und es schien so, als wenn in dieser Welt Gott fast nie da wäre. Ich will an Gottes Charakter zu zweifeln. Ich hätte nie ernsthaft Gottes Existenz angezweifelt, aber es reicht schon, wenn Gott ein anderer für dich wird. Mein Verhältnis zu ihm bekam einen Bruch. Und selbst heute lässt das Thema mich nicht ganz los. Es fällt mir schwer, in manchen Dingen einen Sinn zu erzählen und Gott zu vertrauen, dass er es gut machen wird. Aber ich habe auch in dieser Glaubensfrage und Krise Gott immer wieder erlebt. Gott lässt viele Dinge zu, aber Gott ist auch treu. Und Gott wird jedem hinterherlaufen, der sich nach ihm sehnt.
4: Ähm.
3: Zweifel an Gott können aber noch andere Passetten haben. In unserer Welt muss man sich immer wieder beweisen und Leistungen erbringen. Viele Menschen bekommen das Signal vermittelt, dass sie nichts wert sind. Das kann Spur hinterlassen. dass man selbst Gott nicht glauben kann, wenn er von seiner bedingungslosen Liebe spricht, dass man es verdient hat, geliebt zu werden. Wo bist du? Du bist bei deinen Zweifeln. Eine andere Sache, die sich zwischen Gott und uns drängt, oder drängen kann, ähm, lesen wir hier noch mal im Bibeltext. Ich lese kurz mal was vor. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte das hier, von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, es nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal. Sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Ein Weg, wie wir uns von Gott entfernen können, ist, indem wir seine Wege anzweifeln. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich das nicht machen soll, das nicht darf, das tun soll? Ich bitte dich noch mal, dich in die Situation im Garten zu versetzen. Du stehst da gerade an Evas Stelle und du siehst einen roten Apfel vor dir. Er ist direkt vor dir und er sieht schön aus. In greifbarer Nähe ist er. Was wäre der Apfel für dich? Der berufliche Erfolg, das glückliche Familienleben, Ansehen bei Menschen können ja auch positive Dinge sein. Etwas, was du auf jeden Fall unbedingt haben willst. Und du nimmst diesen Apfel und beißt hinein. Ist es nicht andauernd in unserem Leben so, dass wir meinen, es ist besser, als Gott zu wissen? Und wir vertrauen Gott nicht und wir kennen seine Anweisungen und wir hören darauf nicht. Wir wissen es besser. Wer ist dieser Gott, der vor 2000 Jahren gelebt hat und uns jetzt sagen will, wie wir zu leben haben? Wir vertrauen ihm nicht. Wo bist du? Im Misstrauen? Das sind ein paar Dinge, die sich zwischen Gott und uns stellen können und die Frage, woher die kommen können. Das Schöne ist, Dabei da bleibt es nicht. Gott hat uns mit Jesus einen Weg gegeben, wie wir das überwinden können und ein trotzdem, trotzdem ein sehr, sehr gutes Leben führen können. Ich möchte jetzt dazu kommen, wie wir genau das aufbauen können und diese Beziehung mit Gott leben können. Ein wichtiger Punkt dafür ist, finde ich, der Umgang mit Gottes Wort und seinen Gesetzen. Wir haben oft ein Verständnis von vielen Gesetzen, von Maßstäben, von richtig und falsch. Und keine Frage, Gott kann entscheiden, was richtig und falsch ist. Er weiß, was richtig und falsch ist. Und es tut uns gut, das für unser Leben zu erkennen. Aber ich glaube, dass wir als Christen immer wieder Gefahr laufen, diese Anweisungen zu missverstehen. Im religiösen Eifer wollen wir Gott gleich gefallen und ähnlich wie die Pharisäer verlieren wir Gott selbst aus dem Blick und sehen nur noch die Gesetze. Wir müssen aufpassen, dass wir Gottes Lebensanweisungen ähm, nicht über ihn selber stellen und dass wir Gott dabei nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß nicht, was du unter dem Begriff Religion verstehst. Vielleicht verstehst du darunter diese normalen Glauben. Ein anderes Verständnis ist äh, für das Wort, das ein bisschen besser ist, Religion. Es geht auf einmal um Gesetze im Mittelpunkt und um nichts anderes mehr. Klar, Gesetze sind gut, aber das darf nicht das Wichtigste sein. Das Wichtigste muss Gott sein. eine andere wichtige Sache ist, sich immer wieder bewusst zu machen, wer Gott wirklich ist. Niemand ist so wie er und von niemandem kann man so viel bekommen wie von ihm. Es gibt trotzdem immer wieder Zweifel, die sich in unser Herz schleichen, weshalb wir denken, dass Gott nicht so gut ist, wie wir es glauben oder in der Bibel lesen. Aber ich möchte dir vergewissern, dass Gott immer bedingungslos liebt, dass er alles ergeben kann, wenn man es bereut, und dass er allmächtig ist. Vielleicht machst du dir Sorgen, ähm, wie Gott bei deiner Situation dir gerade helfen kann. Vielleicht hast du gerade eine Diagnose bekommen von dir selber oder von Angehörigen, die dir sehr nahe stehen, von einer tödlichen Krankheit oder ein Schuldenberg ist vor dir. Und du siehst nicht, wie das ein Ende haben soll. Ein Spruch ist mir da ans Gedächtnis gefallen. Du kannst Gott ruhig erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber du musst dein Problem auch erzählen, wie groß Gott ist. Wiederum ist es wichtig, dass man ähm, sich immer wieder bewusst dazu entscheidet, Gott Raum in einem, Leben, in einem eigenen Leben zu geben. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich habe immer wieder Phasen bei mir, wo ich einfach abgelenkt bin und Gott aus den Augen verliere. Ich möchte dazu einladen, dass wir einfach ähm, in jeder Phase unseres Lebens Gott nicht vergessen und Unsere Probleme bei ihm abladen. In Vertrauen darauf, dass er handeln kann. Wenn wir ihm vertrauen, wird er auch handeln. Die letzte Sache, die ich ansprechen will, sie klingt eigentlich banal, ist aber mindestens genauso wichtig, wie sie banal ist. Es ist offensichtlich und trotzdem brauche ich mir die Erinnerung. Nimm dir Zeit mit Gott. Das ist mir persönlich wichtiger als alle anderen Punkte in dieser Predigt. Einfach weil ich in meinem Leben so oft Erlebt habe, wie es mich verändert hat. Die besten Momente in meinem Leben waren nicht die mit Freunden an einem schönen Abend, nicht die Familienabende oder die Zeit meiner Freundin. Es war die Zeit, wo ich nur mit Gott unterwegs war. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns dafür geschaffen hat, Beziehung mit ihm zu leben, Gemeinschaft. Dafür gab es dieses Paradies. Es war ein Ort, der nur den Zweck hatte, dass wir Gott sind. Und heute sind wir überall anders. Nimm dir bewusst Zeit, ganz entschieden, dich nur auf Gott zu konzentrieren. Die Form kann da auch ähm, ganz beliebig sein. Für manche ist es Lobpreis, für manche ist es einfach nur Gebet, Bibel lesen oder der Hauskreis, hier die Gottesdienste, was auch immer. Aber ich glaube, dass wir wirklich immer wieder Zeiten brauchen, die wir uns bewusst zu Gott nehmen, damit wir nicht aus dem Gedächtnis verlieren mich hat vorhin schon erzählt, dass wir mehrere Formate haben. Eins davon ist das Do-It. Da, da machen wir irgendwas Praktisches. Ich habe eine Challenge, eine Herausforderung für uns alle. Ich möchte, dass wir in der nächsten Woche uns einen Termin nehmen, den wir sonst mit Gott nicht hätten, wo wir uns nur, um, nur auf Gott konzentrieren. Das kann Lobpreis sein, das kann Gebet sein, Bibellese oder man trifft sich mit jemandem mit jemand Gläubigen und redet über Gott. Das ist ganz egal. Hauptsache, man kümmert sich darum. Und wenn du dich gerade nicht danach fühlst, dass du dir eigentlich die Zeit mit Gott nimmst, weil einfach dein Leben gerade voll ist, ich möchte dich daran erinnern, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch eine Entscheidung. Und wenn man sich nicht bewusst entscheidet, Gott im Alltag, in seinem Leben reinzunehmen, dann lässt man Gott 95% Prozent seines Lebens außen vor.
1: Ich, ich muss mir echt wieder mehr Zeit für Gott nehmen. Eine Zeit, ja, die ich bewusst ihm widme. Ich habe eine Idee. Markus? Ja? Hast, hast du einen Moment Zeit für mich? Klar. Ich, keine Ahnung, mir ist bewusst geworden, dass Gott irgendwie so gar nicht mehr in meinem Leben ist. Also klar, ich, ich weiß, er ist da und, und existiert und so, aber ich nehme mir gar nicht mehr die Zeit, irgendwie Kontakt zu ihm zu haben und Kontakte zu ihm zu pflegen. Ähm, keine Ahnung, hast, hast du irgendwie Zeit, dass wir uns mal treffen können? Und ich weiß nicht, ob du einen Hauskreis hast. Ich glaube, ich
3: bräuchte mal einen. Gut, dass du es ansprichst. Also mir geht es seit halt Corona auch so. Ich hatte einen Hauskreis, aber der ist mit Corona eingeschlafen. Und ich merke, wie ausgelaugt ich bin. Das ist einfach, was in meinem Leben fehlt. Gut, dass du darauf zukommst. Wie wär's wenn morgen Abend 19 Uhr? Ja? Gibt eine Stelle in der Bibel, die mich beschäftigt. Lass uns doch darüber reden. Klingt gut. Alles Gute. Danke dir. Ciao, bis morgen.
5: Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott anbeten möchten. Und diese Beziehung, die er sich wünscht, und nach der wir, eigentlich uns, aus oder nach der wir uns eigentlich sehen, uns danach auszustrecken und ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, was eigentlich gerade dran ist in meinem Leben und ähm, wo er mir was sagen will. Und ähm, ja, dafür möchte ich euch und uns einladen, dass wir dafür uns Zeit nehmen. Ähm, genau. Und dazu habt ihr noch die Möglichkeit, jetzt in den nächsten paar Minuten gerne die Gebetsanliegenkarten, die ihr gekriegt habt, beim Reinkommen auszufüllen. Die werden wir dann einsammeln, beziehungsweise Johannes und andere sehr nette Menschen werden die dann einsammeln. Und ähm, wir werden zumindest für ein paar dafür auch gerne hier im Gottesdienst beten anschließend und ähm, nehmen den Rest dann mit zur Basis am Donnerstag. Äh, falls ihr gerne möchtet, dass das nicht hier öffentlich gesagt wird, dann schreibt das kurz mit drauf ähm, oder macht es anonym. Ja, genau. Äh, und nutzt einfach diese Zeit, um ganz konkret mit Gott ins Gespräch zu kommen und auf ihn zu hören. So ist es.
6: Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du treu bist und du siehst auch all diese Anliegen, die jetzt auf den Zetteln stehen, du kennst jedes Einzelne, ich danke dir, dass du das von uns weißt und ich danke dir, dass du der bist, der uns kennt und der Gutes vorbereitet hast, dass du da auch Wege ebnen kannst, wo wir vielleicht jetzt gerade noch keinen Weg sehen, Herr, danke, dass du ja einfach alles in der Hand hast. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in armies, I worship you, I worship It's my God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. It's my God, that is who You are. goodness.
7: Für die Fürbitten bitte ich euch, wenn sie können, aufzustehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du der treue Gott bist. Der Gott, der uns nachgeht. Der Gott, der uns ruft und fragt, wo bist du? Und weil wir wissen, dass du treu bist und dass wir dir vertrauen können, wollen wir dich bitten. Wir bitten dich für die Corona-Situation weltweit. Ich danke dir dafür, dass es bei uns in Deutschland schon so gut aussieht. Aber es gibt so viele Länder wie jetzt aktuell in Portugal, wo die Zahlen wieder hochgehen. Es gibt so viele Länder, wo noch keine Impfstoffe da sind und von denen wir gar nicht so viel hören. Bitte sei du dort bei den Menschen, die leiden, die nicht wissen, wie sie sich versorgen sollen. Wir bitten dich für die politische Situation weltweit für die ganzen Länder, in denen Krieg herrschen, wie zum Beispiel in Äthiopien, dass du dort Versorgung sicherstellst, dass die Menschen, die dort leben, leben können und nicht fürchten müssen, dass sie ähm, ja, durch umherziehende Banden ähm, umgebracht werden. Wir bitten dich darum, dass du deinen Frieden schenkst. Wir bitten dich auch für den Klimawandel, der sich immer weiter zuspitzt. Und möchte ich bitten, dass auf politischer Seite weise Entscheidungen getroffen werden, was wir tun können, um ja, das ein bisschen aufzuhalten, ein bisschen zu verlangsamen. Und dass du uns aber auch im alltäglichen Leben immer wieder zeigst und deutlich machst, wo wir einen Unterschied machen können. Ich bitte dich um, dass du mögliche ja, Dürrekatastrophen, die uns im Sommer vielleicht wieder bevorstehen, ähm, ja, dem wehrst und den Regen zur rechten Zeit schenkst, gerade in den Ländern in Afrika, ähm, ja, wo manchmal, äh, zum Teil schon seit Jahren kein richtiger Regen mehr war. Wir bitten dich für die Arbeit des Friedenshofs. Wir danken dir für die Gruppen, die wieder neu starten konnten. Ähm, aber das ist irgendwie auch wieder so, es, ist, es, geht, langsam, es geht langsam los. Und wir wollen dich bitten, dass du den Mitarbeitern Kraft gibst wieder neue Motivation schenkst, einen neuen Schwung an die Arbeit zu gehen und dass du auch bei den Teilnehmern, sei es bei den Jugendlichen und auch bei den, ähm, ja, bei den älteren Gruppen, dass du dort ähm, ja, wieder Lust darauf schenkst, sich zu treffen, hier in diesem Haus. Vater, wir bitten dich, dass wir erleben, dass der Friedenshof in Kassel eine Strahlkraft hat, die nach außen geht, dass Menschen dich hier kennenlernen und dass Menschen hier Frieden finden die Freizeiten, die im Sommer stattfinden werden, dass du ähm, dort dabei bist, Bewahrung schenkst auf den Fahrten, Bewahrung schenkst bei den Aktionen und es schenkst, dass Jugendliche, dass Kinder Schritte mit dir gehen, dass sie dich kennenlernen und Ja zu dir sagen. Vater, wir bitten dich für unsere Angehörigen, denen es nicht gut geht, die krank sind, oder die vielleicht auch gerade im Sterben liegen. Dass du die Familien stärkst. Dass du ihnen Hoffnung gibst. Und dass du den, den kranken Menschen nahe bist. Dass sie erleben, dass sie in deiner Hand liegen, in deiner Hand geborgen sind. Wir bitten dich um Trost und Kraft für die Angehörigen. Wir bitten dich für die nächste Woche, die von großer Angst geprägt ist wo nicht klar ist, wie die Tage sein werden und du kennst die ganzen Sorgen und Ängste. Wir wollen dich bitten, dass du bei dieser Person bist die, oder bei all denen bist, die äh, Angst haben vor den kommenden Tagen. Wir bitten dich darum, dass die Kinder, die hier in den Familien gehören, die zum Friedenshof gehören, jetzt nach diesem Jahr, wo sie eigentlich kaum Beziehung zum Frieden Friedenshof hatten, weil so viel ausgefallen ist. Dass sie wieder Anschluss finden. Dass sie Gruppen finden, in denen sie Freunde haben. Dass sie Gruppen finden, in denen sie sich wohlfühlen. Dass sie Gruppen finden, in denen sie dich kennenlernen. Jesus, wir bitten dich, dass du die Mitte wirst. Die Mitte unserem Leben. Die Mitte in all dem, was wir tun. Die Mitte dieser Gemeinde. Und all das, was wir jetzt nicht benannt haben, das legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich darf euch noch den Segen zusprechen, von daher könnt ihr gleich noch stehen bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Jetzt kommen noch die Ansagen, ihr könnt euch noch mal setzen und dann. Der Basisgottesdienst ist fast vorbei. Aber es gibt
1: viele Möglichkeiten, diese tollen Menschen wiederzusehen. Der Basis trifft sich kommenden Donnerstag 19 Uhr hier im Friedenshof und ab 18.30 Uhr ist ankommen.
3: Dankeschön.
0: Genau. Äh, heute Abend findet noch der Erleuchtet-Gottesdienst st äh, statt. Genau hier, 20 Uhr. Äh, weiterhin haben wir noch den zweiten friedenshof kids tag äh, am 17.7. Da könnt ihr euch bei Sandra anmelden. Und merkt euch auch schon mal den 11.7. vor, da ist das Hoffest. Bei den Ferientreffs kann man sich noch bis zum 27. mit einem Programmpunkt anmelden. Und wir haben auch noch für die Gemeindeleitung den Findungsausschuss. Die Frist, um da Vorschläge einzureichen, endet am 20.06. Ja, basically heute, richtig. Vorschläge bitte an Franzi, Thomas Blümer, Markus Schen. Oder eben an den Findungsausschuss mit der Mailadresse findungsausschuss.friedenshof.de. Ähm, natürlich darf sich auch jeder selber die Frage stellen, äh, ob er oder sie nicht vielleicht selber in die Verantwortung hineinwachsen möchte. Ähm, genau, nächster Gottesdienst äh, wieder am Sonntag. Ähm, wir haben auch noch das äh, Stehkaffee, äh, an das möchte ich äh, erinnern. Äh, Daten im Chat und natürlich äh, Link in der Gemeindeleben-Mail. Und falls ihr Feedback äh, an uns habt, wir wären da wirklich interessiert dran, äh, konstruktive Kritik oder so, gerne an den netten Herrn da drüben, Johannes Azat, der äh, wird das alles äh, gerne in Empfang nehmen. Und ja, damit wünschen wir euch einen herrlichen Sonntag, genießt das Wetter und vielleicht auch noch gerne ein Eis und damit macht's gut.